0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Heute möchte ich über einen Text aus dem Rinzai Roku sprechen in dem sich Rinsei über wahre Einsicht und Vertrauen äußert. Na, der Text heißt folgendermaßen. Der Meister sagte, diejenigen, die heutzutage den Buddha-Dharma erlernen, müssen vor allen Dingen nach der wahren Einsicht suchen. Wenn die wahre Einsicht erlangt wird, bleibt man unbefleckt von Geburt und Tod und Gehen und Kommen sind frei. Es ist nicht notwendig, nach dem außergewöhnlich Wunderbaren zu suchen. Es wird von selbst kommen. Wir alle, von Alters her, hatten all die erleuchteten Patriarchen einen Weg, um Menschen zu führen. Was ich den Menschen zeige, ist lediglich, sich nicht von anderen irreführen zu lassen. Wenn ihr handeln wollt, dann handelt und zögert nicht. Was ist die Ursache für die Krankheit, dass die Übenden von heutzutage es nicht erlangen? Der Grund ist, dass sie kein Selbstvertrauen haben. Wenn es euch an Selbstvertrauen mangelt, dann taumelt ihr herum, folgt den verschiedenen Umständen und werdet von den 10.000 Dingen hin und her geworfen. Ohne Freiheit zu erlangen. Wenn ihr die Gedanken eures ununterbrochen herumsuchenden Geistes beenden könnt, dann seid ihr nicht verschieden von den Bu Patriarchen und Buddhas. Wollt ihr den Patriarchen Buddha kennen? Gerade ihr, die ihr jetzt vor mir steht und den Dharma vernehmt, ihr seid es. Weil die Übenden nicht genug Selbstvertrauen haben, wenden sie sich nach außen und suchen unaufhörlich. Selbst wenn ihr dabei etwas findet, werden dies nur schöne Worte sein. Aber den Geist des lebendigen Patriarchen werdet ihr damit nicht erlangen. Ihr alle, Täuscht euch nicht, wenn ihr ihn jetzt nicht antreffen könnt, dann werdet ihr für ewig in den drei Welten der Verblendung umherirren und haftend an geliebten Umständen im Bauch eines Esels oder einer Kuh wiedergeboren werden. Ihr alle, von meiner Sicht aus gesehen, Seid ihr nicht verschieden von Shakyamuni? Was fehlt euch jetzt in eurer mannigfaltigen Aktivität? Die sechs Strahlen des göttlichen Lichtes hören niemals auf zu scheinen. Wenn ihr es auf diese Weise erkennen könnt, dann seid ihr jemand, der sein ganzes Leben lang aller Dinge ledig ist. Ching. so ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen wenn euch das hilft mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Ja, dieser Text von Rinzai, der knüpft in gewisser Weise an etwas an, was wir im Buddhismus die fünf Fähigkeiten nennen. Die fünf Fähigkeiten, die sich in die fünf Kräfte verwandeln lassen. Und hier spricht er insbesondere Anfang und Ende dieser Kette der fünf Fähigkeiten an. Nämlich am Anfang steht Vertrauen und am Ende steht tiefe Einsicht oder Weisheit. Und äh, diese fünf Kräfte stehen, also diese fünf Kräfte sind ähm, Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Samadhi, Sammlung und Weisheit. Und diese fünf Kräfte stehen ihrerseits wieder in intensiven Zusammenhang mit den sogenannten fünf Hindernissen. Wenn wir nämlich so, äh, sagen wir mal, naiv uns in der Welt bewegen, äh, wenn wir das Paradies erstmal verlassen haben, dann ecken wir ja an. Und diese Bereiche, in denen wir anecken, die kriegen dann bestimmte Namen verpasst. Und wir merken, dass wenn wir die Kräfte in diese Richtung entwickeln oder das Potenzial, was dem zugrunde liegt, in eine bestimmte Richtung entwickeln, dass sie dann uns auch hinderlich sind. Beispielsweise liegt der Fähigkeit zum Vertrauen zugrunde die Aneckeigenschaft Verlangen. Wenn wir unsere Bedürfnisse, das ganz Natürliche, was zu uns gehört, verfolgen und damit erfolgreich sind, nämlich unsere Bedürfnisse erfüllt werden, dann fangen sich alsbald an, Vorstellungen zu bilden, wie diese Bedürfnisse zu erfüllen seien. Und diese Vorstellungen, die gehen über, und Machen geben diesen Bedürfnissen einen monströsen Ausdruck. Und dieser monströse Ausdruck wird im Buddhismus Begierde genannt. Ja? Begierde ist äh, schon ein äh, krankhafter Ausdruck von etwas, was ganz natürlich ist, nämlich äh, wir haben Bedürfnisse und äh, wenn unsere Bedürfnisse sich melden, dann äh, finden die einen Gefühlsausdruck, die gebären sozusagen ein Gefühl. Ja? Und diese, dieses Gefühl, das ist so eine Art innerer Schalthebel in uns, das uns in Bewegung setzt. Ja? Emotio, also äh, aus, äh, aus der Bewegung heraus hinführen zur Erfüllung des Bedürfnisses. Das ist der natürliche und paradiesische Urzustand. Aber dann, Machen wir uns Vorstellungen über die ganze Geschichte und dann muss es also etwas ganz Bestimmtes sein. Ja? Unser Bedürfnis nach Energie kann schließlich gut konditioniert auch durch die Werbung nur noch durch den Marsriegel erfüllt werden. Der bringt nämlich verbrauchte Energie sofort zurück. Ja? Und darauf fixiert sich dann unsere Vorstellung. In dieser Richtung muss es gehen. Ja? Und dann reicht auch nur dieses Bild zur Erfüllung des Bedürfnisses, was natürlich Quatsch ist. ja? Sondern unser Bedürfnis nach Energie kann auf vielerlei Weise erfüllt werden. Mindestens 10.000 verschiedene Wege sind denkbar. Und Mars ist nur einer. Ja? Gut, also das ist das Problem, ja, unsere unser ganz natürliche Tendenz entwickelt sich aufgrund von Vorstellungen ins Monströse. Und da treibt sie seltene Blüten und führt zu Leid. Und deshalb sagt der Buddha, nee, andersrum gehen. Ja? Aber wie geht man da nun anders mit um? Ja, er sagt, ja, dieses Päckchen hat ja... Nicht nur die eine Ecke Begierde, sondern auf der anderen Ecke, da sitzt eine Fähigkeit. Nämlich die Fähigkeit, mit diesen Bedürfnissen angemessen umzugehen. Ja? Und der angemessene Umgang ist, zu vertrauen. Zu vertrauen, dass, wenn man diesem Bedürfnis folgt, es erfüllt werden wird. Wir sind nämlich hier in einem wunderbaren paradiesischen Universum, was es gut mit uns meint, wenn wir es gut mit ihm meinen. Das Problem dieses Universums ist, es steht uns zur Verfügung, aber wir stehen ihm nicht zur Verfügung. Wir stehen ihm deshalb nicht zur Verfügung, weil wir monströs damit umgehen. Ja? Wir wollen die Erde restlos ausplündern und alles soll bei uns im Grundbuch stehen. unter Christoph Vattlapaar, Eigentümer. Ja, Abteilung 1. Ganz, ganz viel soll da stehen. Ja, ganz dick, dick, dick. Halb Brasilien soll da eingetragen sein und so weiter. Ja, so hätten wir es gern. Ja, aber für unser Bedürfnis nach Energie, nach was zu essen, nach was zu trinken, nach Sexualität, nach äh, sinnhaften Leben und so weiter. Da, gibt es, da stehen wir ständig vor dem gedeckten Tisch. Wir wollen nur, dass das in ganz bestimmter Weise erfüllt wird. Und da diese Enge, das äh, erzeugt ein weiteres Hindernis, nämlich Verblendung. Ja? Gut, also der Übergang ist zur Fähigkeit vorzustoßen, die in diesem Monströsen auch drin ist. Ja, das Monströse ist die eine Seite, auf der anderen Seite ist die Fähigkeit. Und diese Fähigkeit ist Vertrauen. Und das spricht drin, sei hier an. Vertrauen. Allerdings nicht ein unkultiviertes Vertrauen. Ja? Er sagt, ihr sollt euch selbst vertrauen, ja. Aber natürlich meint er damit nicht für die Maßriegel, ja? also ab gleich los zum nächsten Kiosk. Das meint er gerade nicht, ja? sondern er meint, wir sollen uns selbst vertrauen. Aber da hat er einen Selbstbegriff, der nicht ichhaft ist, ja? sondern der sich bereit macht, flexibel mitzufließen mit dem Prozess, in den wir hineingeboren wurden. Ja, und in diesem Fließprozess einen Weg zu finden zu unseren Bedürfnissen. Ja? Wenn wir den aber gehen, wenn wir uns dem anvertrauen, ja dann ist es ganz einfach ein Buddha zu sein, sagt er. Aber da wir den Maßregel hier vorne schräg gestellt haben, brauchen wir Leute, die uns sagen, pass mal auf, es gibt da auch noch andere Dinge als Maß. Ja? Und die werden dann äh, auf, den, auf das Podest gehoben, diese Menschen, die uns darauf aufmerksam machen. Ja? Und dann sagen, wie weißt du, ich habe so eine Lust auf den Maßregel. Du hattest doch mir gesagt, da gibt es auch noch andere Sachen. Äh, könntest du mir vielleicht sagen, äh, was es da noch gibt? Dann sage ich, ja, versuch's doch mal mit einer Tomate. Ach, muss es eine Tomate sein. Ja, meine Güte, ich stecke ja nicht in deinem Körper. Vielleicht tut es auch eine Morio oder Natz oder was auch immer. Ja? Der Tisch ist gedeckt, bedien dich. Ja? Aber wir fangen an, eine merkwürdige Abhängigkeit zu diesen Personen zu konstruieren, die sagen, versuch es mal ohne Maß. Ja? Geh doch mal rum, geh doch auf den Acker, zieh dir doch mal was. Ja? Also, das ist unser Problem. Und Rinsei sagt, und Rinsei sagt, was sein Hilfsmittel ist, alle Patriarchen hatten mit ihren Schülern die Probleme, dass sie auf die Maßregel los wollten und die ihnen gesagt haben, ihr steht vor einem gedeckten Tisch, wählt doch bitte frei und hängt euch nicht an irgendetwas. Und sie alle hatten Hilfsmittel, um ihre Schüler darauf aufmerksam zu machen, dass es auch diese Vielfalt gibt, dass die Vielfalt des Universums, uns zur Verfügung steht, sozusagen zu Füßen liegt, wenn wir uns dafür öffnen, alle hatten sie Hilfsmittel und Rinsei hat ein ausgeprägtes Hilfsmittel ständig angewendet und das war weg mit den Autoritätsfiguren, ja, oh, der Buddha ist mal Lehrer, scheiß Buddha, weg damit, ja, Du hast das, das Wort Buddha kaum ausgesprochen, da hat dir Rinsei es schon entrissen. Oh, hat der sechste Patriarch doch so wunderbare Weisheiten über den Geist hinterlassen. Du hast es kaum gedacht, 30 Stockschläge. Ja? Warum ist Rinsei mit uns so brutal umgesprungen und springt es vielleicht heute noch? Damit wir das Licht endlich auf den richten, auf den es ankommt. Nämlich auf uns selbst. Hier spielt die Musik. Und nicht da vorne bei irgendwelchen äh, Halbaffen, die also schlaue Reden führen und so weiter. Das ist überhaupt nicht nötig. Ihr habt Ihr habt Ihr müsstet eure eigenen Fähigkeiten in Kräfte verwandeln. Das ist es. Worauf es ankommt. Nicht von euch irgendwelchen anderen was äh, vorleilen lassen. Ja? Das ist es nicht. Gut, also das meint er mit Vertrauen. Ja? Aber ein einsichtsvolles Vertrauen, nicht ein naives Vertrauen. Ja? Und das bedeutet natürlich, dass äh, wir auch umgehen mit den Lebensumständen dass wir sie kennenlernen, dass wir tief eindringen. Das ist die letzte Station. Ja? Die Zweifelsucht und das ewige Forschen müssen und Suchen im Außen und Innen findet schließlich Eingang in Prasna, in Weisheit, in Einsicht. Ja? Das ist so eine gewisse Endstation. Aber diese Stationen stehen miteinander in Beziehung. Wir können nur Vertrauen fortschreiten, wenn wir auch gleichzeitig in der Einsicht fortschreiten. Sonst vertrauen wir irgendwelchen Ideologien, ja? oder wir vertrauen falschen Fähigkeiten, die gar keine sind. Ja? Äh, als ich äh, angefangen habe, irgendwie im Garten rumzusehen äh, und äh, mich da so ein bisschen zu betätigen, ja, äh, da habe ich gemerkt, dass ich dann irgendwie falsche Vorstellungen hatte von dem, was aus den Päckchen so rauskommt. Ja? kamen ganz andere Dinge, ja. Und äh, ein Freund von mir, der selbst aus einer Landwirtsfamilie kam, dem haben wir mal einen Streich gespielt und da konnte man sehen, also zu welchen Blüten das führt. Der hatte nämlich, ähm, das war damals in der wilden 68er-Zeit, hat er auf dem Balkon fünf Blumenkästen hingetan und hatte ähm, Hanfsamen. Aber nicht so, die du in deinem Hanfmüsli da heute futterst, sondern... Da war ein bisschen mehr Kawum drin, hat er jedenfalls vermutet, ja. Und diese Hanfsamen, diese Hanfsamen, die sollten da keimen. Und jeden Tag hat er die bewässert und so weiter. Und wir die Mitbewohner, damals war das so ein Kollektiv, ja, Wohngemeinschaft, wir haben das beobachtet und uns hat es gedauert, dass da nicht endlich was zu sehen war. Und ich bin dann in Blumengeschäft gegangen und habe ähm, Samen der Marke Sonnenblumen, äh, Super Magna Gloriosa oder was weiß ich, gekauft, jedenfalls so ein Ding, was so richtig abgeht. ja. Habe das in jedes Pflanzloch da reingesteckt und nach kurzer Zeit war was zu sehen. Die Freude bei meinem Freund war groß, ja, dass nun seine Saat aufgegangen war. Schnell habe ich die die Schalen von den Sonnenblumenkernen da weggenommen, ja, damit man die Spuren nicht sah. Die Dinger wuchsen, ja, und äh, also so um die Pfingstzeit geschah eine Katastrophe, ja. Da gab es ein wahnsinniges Gewitter und diese Pflanzen, äh, die wurden umgeweht, ja, und brachen ab und äh, es blieb nur noch eine. Möglichkeit eine Noternte, ich musste die alle abschneiden, wurden die in der Bratpfanne getrocknet und dann hat er die geraucht und abends kam er mit glasigen Augen in die Küche gelaufen und sagte, Christoph, ich bin ja so stoned, ich bin ja so stoned, ich sag, wovon denn, ja, ja das ist ja so abartig gut, das Zeug, ja, und dann habe ich ihm das erzählt, was das für eine Marke ist, die er da raucht, ja. Naja, und so kann uns das gehen. Das ist mir auch gegangen, ja. Man steckt etwas in den Boden, ja. Man will eine Rose raushaben und wundert sich, dass sie so gurkenartig aussieht, ja. Das ist dann falsches Vertrauen, ja. Da fehlt es an der Einbindung der Bedingungen, ja. Da haben wir irgendwie... Äh, so ein bisschen vertrauensselig gehandelt, ja, also da haben wir einfach was Falsches, aber so verhalten sich viele Menschen, auch viele, die eine Beziehung eingehen, ja, die möchten gerne Rosen ernten und ernten Dornen oder irgend sowas, ja, also Dorn ist ja auch schon richtig, aber, ähm, <lacht> aber Kartoffeln oder sowas, ja, <lacht> gut, okay, die nächste, die nächste Fähigkeit, um die es dann geht, ist Virya, Tatkraft. Die entwickelt sich auch aus einem Keim, den wir auch kennen. Ja, die, ihr kennt alle diese innere Unruhe, ja, die wir haben. Dass irgendetwas, wir müssen irgendwas tun. Ja? Also, zum Beispiel äh, müssen wir unbedingt nach Wien reisen oder sowas, ja, oder weiß der Teufel weiß nach Kathmandu oder sowas, ja. Ist ganz egal, wir kennen es, es ist eine diffuse äh, Unruhe in uns, ja, die uns irgendwie anfacht, ja, wir würden gerne wissen, wohin soll es denn gehen, ja, aber wir wissen es nicht. Ähm, und dann ist sie lästig, ja, man wacht nachts auf und denkt... Oh Gott, du musst noch dies und jenes machen, ja, und dann sieht man es voll und eigentlich herrliche Nacht, ja, aber nein, irgendetwas treibt uns was anderes zu tun, wir wissen gar nicht genau, man geht aufs Klo, versucht es nochmal wieder zu schlafen und wacht gleich wieder auf und so, also dieses Umtriebige, ja, in uns, was wir nicht... Äh, genau äh, lokalisieren können, woher es kommt, wofür es steht und so weiter, das kann sich umwandeln in echte, zielklare Tatkraft. Allerdings auch im Verbund mit den anderen, also auch Verstehen ist notwendig, ja. Wir müssen verstehen, was uns treibt. Und dazu müssen wir tief hineinschauen in uns, ja. Und auch das verlangt, dass wir mit unseren Bedürfnissen in Kontakt sind. Es gibt überhaupt keinen Fortschritt, ohne dass wir unsere Bedürfnisse kennen. Also das gibt nur diese Säulenheiligen. Ja? Also mit denen kann man nichts anfangen. Ja? Ein echter Mensch muss mit seinen Bedürfnissen in Kontakt stehen. Ja? Sonst hat er keine Power. Das ist was ganz Natürliches. Ja? Lasst euch das bloß nicht ausreden. Das haben wir in unserer Erziehung erlebt. Ja, Bedürfnisse irgendwie, die sind verkehrt. Oder so edelmütige Menschen, die haben sowas nicht mehr. Ja? Alles Quatsch. Ja. Also, wir alle haben diese Unruhe. Wir alle haben dieses, dass wir uns bewegen müssen. Ja. Und machen wir was draus? Ja? Machen wir daraus Tatkraft? Oder wir alle haben das, dass wir bestimmte Dinge ablehnen. Ja? Äh, dass wir äh, mal bestimmte Entwicklungen nicht haben wollen, dass wir bestimmte Menschen nicht abkönnen, ja? die drücken unsere Knöpfchen. Das sind einfach widerliche Arschlöcher, ja? Kotzbrocken und so weiter. Äh, und äh, mit denen muss man ja nicht die ganze Zeit am Tisch sitzen und schon gar nicht zusammenarbeiten oder sowas. Ja? Gut, und auch dahinter steckt eine geheime Fähigkeit, nämlich die Achtsamkeit. Ja? Beim tiegner kreist alles um die Achtsamkeit. Wer hätte das gedacht? Das ist weiterentwickelter Ärger, weiterentwickelte Ablehnung, weiterentwickelter Hass. Das ist Achtsamkeit. Ne? Weil wir nämlich dreimal auf den Nagel getreten sind, passen wir jetzt beim Gehen auf. Ja? So einfach ist das. Weil es einfach nicht so, so angenehm ist, auf so einen Nagel zu treten. Ne? Also, dann wären wir achtsam smriti ja? und von da aus entwickelt es sich weiter was das weiter unterstützt ist dann schließlich samadhi und auch samadhi sammlung des geistes hat auch eine wurzel die transzendiert wird nämlich dahinter steht unsere gewohnheit gelegentlich zur trägheit ja also kennt ja auch jeder ne? das Finanzamt schreibt, und man sagt sich, morgen ist auch noch ein Tag, ja. Und, ähm, ja, na naja, also, dass man äh, in einer Weise beharrt, die einem letzten Endes nicht gut tut, ja? Und äh, diese Fähigkeit zur Bewegungslosigkeit, ja, die wir auch haben, die kann man auch kultivieren, und da kann man auch was draus machen, ja? Wenn ihr gerade in so einer trägen Stimmung seid, dann also setzt euch doch hin. Ja? saßen, Weil eben ein kleines Kuschelsasen. Schon ist der Geist wieder klar. Ja? Da sitzt ihr und es geht wunderbar voran. Ja? Und auch die Zweifelsucht. Ja? Immer wieder dem Leben gerade nicht zu vertrauen. Ja? Immer wieder zu sagen... Ach, der, der kann gut, aber ich doch nicht oder sowas, ja. Oder die sind doch größer und weiß der Teufel, dieses ewige Vergleichen, ja, dieses, naja, ihr wisst ja, womit man sich unglücklich macht, ja. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ne, guckt euch an, was hat Mozart im Alter von Acht gemacht und was habt ihr im Alter von Acht gemacht, nicht? Der hatte 200 jetzt noch aufgeführte Werke komponiert in dem Alter, ja, und ihr was hattet ihr mit acht Jahren, ne? also einpacken. Das ist eine Methode, sich unglücklich zu machen, zu sagen, also, ach, wie der, ja. Hm. ich erlebe das manchmal mit Eva, ja. Vier Jahre lang hatte ihre beste Freundin keinen Freund, ne? hat sie ständig besucht, brauchte ständig ihren Zuspruch, musste immer getröstet werden. Jetzt, nach vier Jahren endlich, hat sie einen Pastor zum Freund, der gleichzeitig Tantra macht, ja? könnt euch vorstellen das ist ja echt eine granate ja? der hat auch keine kinder will auch keine ja sie hat schon nicht und da ergeben sich jetzt also ganz tolle lebensperspektiven ja da kann man also von den tiefsten geistlichen sphären in die höchsten körperlichen Höhen gemeinsam springen und die sind auch in ständigem Gespräch und so weiter. Ja, und das muss sich Eva nun ständig anhören, wie glücklich die beiden da sind und so weiter. Und dann schaut sie an den heimlich heimatlichen Herd <lacht> und da kann sie nur enttäuscht feststellen, ja, der mit dem sie zusammen ist, der macht kein Tantra, der ist ewig von seiner Zanga belagert, ja, der muss sich um Kinder kümmern. Und wenn man mal ein freies Wochenende einplanen will, dann muss man also monatelang im Terminkalender rumstochern und so, ja. Also das ist doch furchtbar, ja. ja wenn man diese Vergleiche anstellt, ne, dann kann man nur sagen, ja, ich habe eben die Niete gezogen, ja. Meine Freunde, die hat das große Los, ja. Vergessen sind die Jahre, wo die geschmachtet hat und gelächzt hat nach sowas wie Eva hatte ja. Also nur mal nebenbei ja. <lacht> Gut. Die Fähigkeiten sind aber noch nicht die Kräfte selbst ja. Die Fähigkeiten sind nur Fähigkeiten, das ist nur das Potenzial das ist so. so. Man will eine Eiche im Garten stehen haben und äh, da hat man erstmal so eine Eichel aufgesammelt auf dem Wege. Ja? Äh, da braucht es noch etwas, bis der Baum dann endlich steht. Ja? Und äh, so ist es auch mit unseren Kräften. Die Fähigkeiten sind da, aber damit sie zu Kräften werden, äh, muss Energie zugeführt werden. Ja? Äh, die Fähigkeiten sind so, äh, was weiß ich, äh, wie Tignatan sagt, wie ein Kraftwerk. Ja, die stehen da, aber Strom produzieren sie erst, wenn da irgendwie auch Kohle oder äh, Gas oder sowas reingesteckt wird, ja, dann kommt auch Strom raus. Und ähm, ohne dass das passiert, geschieht gar nichts, da ist das eine Bauruine in der Landschaft, ja. Und ähm, so ist es auch mit unseren Fähigkeiten, wenn da keine Energie reinkommt, dann sind das Bauruinen, ja. Da kann man sich nachher nichts mehr für kaufen. Ja. Das bringt nichts. Ja. Kann man sagen, ja, du hattest die Fähigkeit, aber es ist leider ja nichts draus geworden. Ja. Und ja, was ist denn nun äh, äh, der Fuel da für unsere Fähigkeiten? Womit müssen sie denn befeuert werden, damit da Kräfte draus werden? Ja, das ist unsere Übung. Ja? Übung. Und deshalb sagt ja Dogen auch, Übung und Erleuchtung sind eins, schmeißt das Kraftwerk an, tut Kohlen auf den Ofen, ja, damit er anfängt äh, warm zu werden, nur den da rumstehen zu haben, davon wird es im Winter nicht gemütlich, ja? da muss ein bisschen Butter bei die Fische, ne? und deshalb äh, ist der Traum nicht zu erreichen, dass man plötzlich eines Morgens aufwacht und es erleuchtet, ja oder hat verfügt über unglaubliche Kräfte. Alle Weisen dieser Welt haben sich das erarbeitet. Ja? Also erarbeitet klingt blöd, man könnte auch sagen, sie haben es erlebt oder wie auch immer. Ja? Sie sind in das Leben reingegangen und haben sich mit dem Leben tatkräftig auseinandergesetzt und dann sind aus ihren Fähigkeiten Kräfte geworden. Und ähm, diese Kräfte spricht natürlich auch Meister Rinsei an hier. Ja? Also Selbstvertrauen braucht schon die Übung. Ja? Wir brauchen schon, äh, dass wir uns hinsetzen und äh, uns schulen, unsere Fähigkeiten und sie in Kräfte verwandeln. Aber der Blick, den wir dabei haben, der kann manchmal irritiert sein, ja? wenn wir nämlich das im Außen suchen. Ja? Wenn wir nach außen schauen, wenn wir gucken, wie machen es denn die anderen und so weiter. Nee. so geht es nicht, ja? sondern bei uns selbst schauen. Äh, uns kann niemand Vertrauen erzeugen, nur wir selbst. Wenn wir uns nicht über den Weg trauen, da können die anderen sich ein Bein ausreißen. Die können sagen, ach, was bist du für eine wunderbare Person. Was hast du, wie malst du so schöne Bilder? Wie machst du den Abwasch so lieblich und so weiter? Und wir sagen, ach, der kennt mich ja gar nicht richtig. Ja? Der soll erst mal sehen, was ich für eine Drahtbürste bin insgeheim. Ja, wenn wir dieses Image von uns haben, ja, dann kommen wir nie zu Selbstvertrauen. Wir können nur mit uns selber da in Kontakt treten und bei uns selber den Ofen anmachen, dass unser Vertrauen blüht. Wenn wir dann vertrauen, ja, dann können wir uns äh, in gewisser Weise ins Getümmel des Lebens hineinstürzen und können auch mit dem Leben umgehen. Ja, dann können wir. Und dann kommt das, was Rinsei da noch sagt. Ja, nicht die Leute, die sich selber nicht vertrauen und Menschen begegnen, die sich vertrauen, ja, die stellen an diesen Menschen etwas fest. In deren Leben passieren ständig wunderbare Dinge. Ja. Also, die gehen da in den Laden, ja, so ein Roshi oder sowas habe ich erlebt, ja. der geht da in die Bäckerei und die Frau in der Bäckerei, die ist dermaßen beeindruckt von seiner Art, sich zu bewegen oder was auch immer fast ja Und schenkt dem einfach ein Brot. Weil sie ihn so toll finden. Ja? Das ist ein Wunder, was sie ereignet. Ne? In unseren Augen. nicht Mir ist das noch gar nicht passiert in der Bäckerei, dass mir jemand gesagt hat, hier, heute lassen wir mal stecken, ist schon gut oder so. Ne? Nein, ja. Aber dem passiert das ja. Also einfach so. Und so ist es, wenn man sich selbst vertraut dann vertrauen uns auch die anderen, ja, und dann erleben wir ununterbrochen Wunder. Aber es ist nicht notwendig, nach dem Außergewöhnlich Wunderbaren zu suchen. Es wird von selbst kommen, ja. Wir suchen dann immer, Ach, so möchte ich auch sein wie der da und so weiter, ja, so, so, im Außen suchen wir, ja. Und dann kommen wir der Sache nicht näher. Dem passieren ständig wunderbare Dinge und uns gar nicht. ja? Angeschmiert, nicht an der richtigen Stelle geguckt. Hier, da müsst ihr das Wunder ermöglichen. In uns selbst müssen wir es ermöglichen. Wir müssen uns, dürfen uns, müssen es auch schon wieder so ein bisschen bedenklich, wir dürfen uns jederzeit und können uns jederzeit der Welt der Wunder öffnen. Mit etwas Übung. Und daher Sazen. Hey. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.